0: 22第二章，国际信用评级机构如何建立话语权？通常，我们谈到国际信用评级机构，指的是在美国证监会的 Nsro 注册的评级机构。除了大家非常熟悉的标普全球评级、穆迪和惠誉三大评级机构，在 Nsro 注册的国际信用评级机构还有六家。在大中华区，除了这三大评级机构。可能只有保险从业人员比较熟悉的，专注于保险公司评级的背试。国际评级机构是随着金融市场一同发展起来的，目的是打破发行人和投资者之间信息不对称的窘境。在美国20世纪30年代的经济大萧条中，大量公司破产，无法对发行的债券还本付息。投资者发现，具有较高信用评级的公司和债券违约概率较小。为了保护投资者利益，美国监管机构开始规定将信用评级作为投资准则。在20世纪70年代，美国宾夕法尼亚州中央运输公司的违约事件中，投资者发现具有外部评级的发行人具有更高的信息透明度，评级机构提供的信息可以协助投资者做出更全面的投资分析和决定。随着共同基金的规模越来越大，他们对覆盖面广。能够持续跟踪的评级的需求越来越大，因此增加了对外部信用评级的需求。而发行人也意识到，外部评级能够吸引更多的投资者，以更低的成本筹集到资金，因此也愿意和评级机构合作，支付评级费用，在资本市场发布公开的评级和报告，给资本市场和投资者提供更高透明度。从另一个角度看，由于有评级的债券的收益相对无评级的要低，所以投资者最终还是分摊了发行人支付的评级费用。监管部门也同样意识到了信用评级公司的重要性，因此美国证监会在1975年成立了 e n t r o 以加强对评级机构的监管。e n t r o 通过向认定的评级机构发送无异议函，确认该评级机构发布的评级结果被美国投资者认可。同时还指定在某些监管指标中只认可具备 Ensro 资质的评级机构所授予的评级，例如美国证监会 15C3 亦允许经纪人凭借证监会指定的 Ensro 提供的信用评级来计算净资产。由于监管机构赋予了评级机构准监管权，这些评级机构得以确立在美国资本市场上的地位和作用。但是，因为当时市场上只有标普全球评级。穆迪和惠誉这三家评级机构，他们在信用评级市场又变相的形成了垄断局面。后来，美国监管机构也意识到了这个问题，特别是在次贷危机以后，意图打破垄断，鼓励更多新成立的评级机构或者国外评级机构在 e n r o 注册并开展业务。但是，由于三大评级机构已经积累了大量的评级数据，建立了声誉机制。除了在小众的资产证券化市场，新进入市场的评级机构很难改变三大信用评级机构的垄断地位。伴随着全球经济一体化、国际资本市场快速发展，为了吸引更多国际投资者，全球各国的发行人都开始向美国学习，希望取得三大评级机构的评级。因此，三大评级机构的业务在全球也得到了快速发展。另外，在巴塞尔银行监管委员会规则下，资本协议下信用风险标准法完全依赖外部信用评级，这在国际金融市场上赋予了评级机构准监管的权利。就这样，国际三大评级机构逐渐在国际金融市场建立了话语权。2008年次贷危机后，国际信用评级机构处于生于谷底，各国监管机构。投资者和其他市场参与者纷纷批判国际信用评级机构在金融危机前未能揭示信用风险。评级机构还对一些房地产抵押贷款资产证券化产品授予 AAA 虚高评级，对金融危机的恶化产生了推波助澜的影响。美国证监会、司法部、加州等州、投资者等对国际评级机构提出多项诉讼。评级机构支付了高达十多亿美元的赔偿，取得和解。媒体上对国际信用评级机构的批评铺天盖地，说评级机构就是为了赚取发行人的高额评级费而兜售信用评级，导致出现 Triple A 债券直接下调到垃圾债甚至违约的情况。很多讨论金融危机的书都会提及国际信用评级机构因为发行人付费的业务模式导致的利益冲突。他们损害了投资者利益，导致了金融危机。美国和欧盟的监管机构因此积极讨论以投资者付费的评级，或者平台指定评级的新兴方式取代具有原罪的发行人付费的业务模式。监管机构在努力降低对外部评级的依赖，加强推动内部评级。例如，巴塞尔银行监管委员会甚至为此大幅修订《资本协议下信用风险标准法》的要求。从原先依赖外部信用评级，改为可选择是否使用外部信用评级，而投资者对评级心存疑虑。在这种大环境下，我们的确看到市场对于评级的需求降低了。根据 e n t r o 的最新报告，国际信用评级总数在2008年金融危机时的峰值是300多万个，过去十年中评级总数持续下降，到2020年降至200多万个。和十年前的高峰期比较，差不多减少了一百万个，减少幅度为 30% 特别是很多国家的监管机构和投资者，把导致2008年金融危机的罪魁祸首，也就是资产证券化产品，当做洪水猛兽般的高风险产品，不允许发行人在发行该类产品，也不允许投资者在投资该类产品，对这个领域的发展冲击非常大。投资者则对于这类资产在金融危机的恶劣表现记忆犹新，对这类资产的评级失去信心，加上这类资产结构比较复杂，因此不再愿意投资此类资产。没有投资者的强烈需求，发行人当然也没有强烈意愿发行资产证券化产品。资产证券化评级数量一下子从金融危机前的顶峰4 0万零一千九百个下降到了2020年的1 5万六千二百个，减少幅度为 61% 比较值得关注的是，资产证券化评级数量在2008年后的几年内呈现断崖式下跌，在2018年跌至最少的15万个总评级，在2019年和2020年却略有上升。稳定在15万个评级左右。过去160年以来，国际三大评级机构从小规模的出版公司发展成具有全球垄断地位的三大巨头，其过程不完全是一帆风顺的，几经波折，经历了20世纪70年代的美国国内铁路债券违约、1 9 9 7年的亚洲金融危机、安然公司违约等。次贷危机后，市场因为对国际评级机构的失望。也在积极探讨以其他方式彻底改革国际信用评级市场，但是因为各种可能的负面作用和不成熟条件，这些取代传统的国际评级机构的新模式都没有发展起来。与此同时，国际信用评级机构吸取了在金融危机中的教训，全面强调评级的独立性和避免利益冲突的管理，以保证评级的质量和预测风险的能力，重拾市场的信心。金融危机后，美国政府一直在给市场输送流动性，特别是2020年新冠肺炎疫情开始后，美国和其他的一些西方国家利率持续走低，债券市场迎来了前所未有的发展高峰，资本市场持续发展壮大，市场上增加了很多新的、规模小的投资者。对他们而言，公开评级是性价比最高的信用风险评估工具。现在市场上的确新涌现出来很多新型的信用评估工具，但因为信用评级历史悠久，评级相对可靠，跨地区和跨行业可比，积累了信誉资本，所以投资者还是会首选具有多年历史的信用评级。